0: В
1: эфире Международное Радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайвань в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 17 мая пятница. В ближайший час до вас прозвучат выпуск новостей. Тематические передачи Пятницы. Передача Азия в современном мире с Андреем Солодовым, передача экскурсия на Фармозу с Марией Ли и передача Ностальгия с Лилией О. Не переключайтесь. Итак, дорогие друзья, мы начинаем выпуск новостей. Министр иностранных дел и министр здравоохранения и социальной защиты Тайваня провели 17 мая совместную пресс-конференцию в преддверии поездки тайваньской делегации в Женеву. Министр здравоохранения Чин Шиджун заявил, что главная причина, по которой Тайвань не принимал участие во Всемирной Ассамблее здравоохранения, это политическое давление со стороны КНР. По его словам, Тайвань нуждается в участии в этой ассамблее, а Всемирная Ассамблея здравоохранения нуждается в Тайване. Министр иностранных дел Джозеф У, в свою очередь, отметил, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН под номером 2758 была направлена против Чан Кайши, тогдашнего лидера Китайской Республики. По мнению У, эта резолюция, согласно которой право представительства в Организации Объединенных Наций перешло от Китайской Республики к Китайской Народной Республике, не касается Тайваня. У добавил, что Тайвань – гордая демократическая страна, а демократия принадлежит тайваньскому народу. С 2009 по 2018 годы Тайвань отправлял заявку на участие в 165 собраниях Всемирной организации здравоохранения. Однако тайваньские представители могли принять участие лишь в 49 из них. Процент отказа в участии составил 70%. По словам Джозефа У, чем больше власти Китайской народной республики будут оказывать давление на другие страны, тем больше стран будет поддерживать. Тайвань. К этому моменту письма с поддержкой в адрес Тайваня во Всемирную организацию здравоохранения направили члены правительств и парламентов ряда стран Европейского Союза, Балтийских стран, стран Латинской Америки, Европарламент и Мексика. Тайвань стал первой страной в Азии, узаконившей однополые браки. Законодательный юань Китайской республики Тайвань утвердил 17 мая во втором чтении «Закон об исполнении исполнительного акта интерпретации судебного юаня номер 748». Большая часть депутатов тайваньского парламента от правящей демократической прогрессивной партии проголосовала за принятие этого закона. Новый закон вступит в силу 24 мая. Согласно этому закону, двое лиц одного пола, достигшие 18 лет и решившие ввести совместную жизнь и установить близкие эксклюзивные отношения, могут зарегистрировать брачный союз в административных органах власти. Закон также разрешает одному из супругов усыновлять кровных детей другого. Однако в случае, если один из супругов усыновляет ребенка до заключения брака, другой супруг не может ехать его усыновить. Регистрация брака будет считаться законной при наличии письменного согласия и подписи не менее двух свидетелей. Партия новой силы предложила разрешить усыновление приемных детей одного из супругов другим, а также внести в закон статью о возможности заключения однополых браков на Тайване иностранным гражданам. Однако эти изменения не были включены в окончательный законопроект, который законодательный Юань одобрил 17 мая. 14 17 мая в дни обсуждения этого законопроекта депутатами парламента перед зданием законодательного юаня прошли митинги сторонников этого закона. 17 мая. В первой половине дня перед созданием парламента собралось более 40 тысяч человек, которые, несмотря на проливной дождь, пришли выразить свою позицию по поводу законопроекта о заключении однополых браков. Напоминаем, что 24 мая 2017 года судебный Юань постановил, что правительство Тайваня должно принять закон об однополых браках к 24 мая 2019 года. Совет по делам материкового Китая провел опрос общественного мнения. Результаты опроса показали, что число тайваньцев, противостоящих концепции «одна страна, две системы», растет. По результатам исследования, проведенного с 10 по 12 мая, 83,6 граждан Тайваня не принимают концепцию, которую навязывают власти Китайской Народной Республики. Два месяца назад в аналогичном опросе выступили против этой концепции 79% тайваньцев. В этот раз лишь 5,6% опрошенных согласны, чтобы Тайвань стал административной единицей КНР. 10,9% воздержались от ответа. 8 из 10 опрошенных также считают, что военное давление на Тайвань со стороны КНР неприемлемо. 72% тайваньцев одобряют позицию президента Тайваня Ца Ин Вэнь, которая выступает против концепции «одна страна – две системы». 75% участников опроса хотят, чтобы тайваньское правительство внесло изменения в законы, касающиеся национальной безопасности и отношений с КНР. Действия правительства по защите суверенитета демократии поддерживает 78% опрошенных. В преддверии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, в которой Тайвань не может принимать участие, составители опроса также попросили тайваньцев оценить действия правительства на международной арене. Большая часть опрошенных считает, что правительство Тайваня ведет правильную политику в отношении других стран мира. Американский журнал Global Traveler, посвященный бизнес-путешествиям, назвал тайваньскую столицу лучшим городом Азии для отдыха. Тайбэй занимает эту позицию второй год подряд. В рейтинг лучших мест для отдыха также попали Сеул, Сингапур, Токио, Пхукет, Гонконг, Бангкок, Хошимин, Осака и Бали. И на этой позитивной ноте выпуск новостей подходит к концу. Новости этой пятницы для вас подготовила Чечена Колор. А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
2: Китай предпринимает все новые и новые усилия с целью повышения боевых и оперативных возможностей китайской армии, с целью возможного вторжения на остров Тайвань. К таким выводам Пришли аналитики Пентагона Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми положениями этого доклада А наша тема сегодня – военные амбиции Китая Согласно докладу военного ведомства Америки, Пекин проводит военные реформы и увеличивает инвестиции в военный потенциал, предполагающий ряд вариантов военного присоединения острова Тайвань. Насколько эти сценарии реалистичны, Обсуждают военные аналитики Китай по версии Пентагона Планирует возможное вторжение на Тайвань Варианты проведения этой операции многочисленны Начиная от воздушной и морской блокады острова До полномасштабного военного вторжения Хотя последний вариант указывают военные аналитики, потребуют значительного увеличения числа десантно-высадочных средств. Такие выводы следуют из последнего ежегодного доклада о военной мощи Китая, который был опубликован не так давно Министерством обороны Соединенных Штатов. В докладе содержится информация о том, что усилия китайской армии направлены на формирование более дееспособных бригад и батальонов так называемого модульного типа, а увеличение боевого состава армейской авиации и создание двух новых воздушно Десантных бригад Также предоставляет Больше возможностей Для успешного проведения Возможного вторжения На остров Тайвань Вооруженные силы Китая Кроме того Предприняли усилия По увеличению Возможностей переброски Войск по воздуху Реформированию Воздушно-десантных войск и созданию в составе ВДВ подразделений, которые предназначены непосредственно для захвата ключевых объектов на острове с целью обеспечения последующей высадки основных сил десанта. В результате этих мероприятий, говорится в докладе Пентагона, Китай подверг переформированию свои прежние подразделения ВДВ в воздушно-десантные бригады, бригаду специальных операций, авиационную бригаду и вспомогательную бригаду. Уже в 2018 году Воздушно-десантные войска китайской армии проводили учения, в ходе которых осуществлялись рейды на большие расстояния и воздушно-десантные операции на основе сформулированных и подготовленных военных планов. В конце 2016 года в Нуак были также созданы объединенные силы тылового и технического обеспечения, основной целью которых является обеспечение стратегической операции, подобной той, которой может оказаться вторжение на Тайвань. По версии американских военных аналитиков, эти реформы позволят более эффективно решать вопросы тылового и технического обеспечения подобной операции. Посредством этого механизма необходимые материальные средства, вооружение и военная техника будут поставлены войскам НОАК в установленные сроки. Для этого должна быть проведена необходимая интеграция военного и гражданского секторов экономики. Не так давно созданные силы стратегической поддержки НОАК должны отвечать за применение сил радиоэлектронной борьбы и киберопераций во время чрезвычайной ситуации на Тайване – захватывая и поддерживая информационный контроль на поле боя в современной информационной войне. В докладе Пентагона также подчеркивается, что НАК вероятно, все еще изучает вопрос, как реформировать национальные вооруженные силы для более полной интеграции информационных операций и возможностей всех видов разведки на уровне театра военных действий в целом. Однако при этом подчеркивается, что структурные реформы уже устранили самые большие препятствия на пути интеграции этих стратегических возможностей. Тем не менее... В докладе Министерства обороны США поднимаются вопросы о нынешней способности Китая осуществить подобное полномасштабное вторжение. Отмечается, что несмотря на прогресс в качестве и количестве своих надводных боевых кораблей и подводных лодок, Военно-морские силы Китая за последние годы приобрели лишь сравнительно небольшое количество десантно-высадочных средств. Это, по мнению авторов доклада, указывает на то, что в ближайшем будущем основное внимание Пекин все же будет уделять экспедиционным миссиям меньшего масштаба. Для полномасштабной высадки на побережье Тайваня потребуется существенно большее число средних и танкодесантных кораблей. Боеспособность морской пехоты китайской армии, состав которой существенно вырос за последнее время, также критически оценивается в докладе Пентагона. Проходившие учения, по мнению авторов этого документа, редко выходили за рамки тренировок на уровне батальонов, а недавно сформированные бригады еще не получили полный комплект необходимого снаряжения и не в полной мере готовы к выполнению новых задач. В докладе Пентагона отмечается также, что новые бригады НОАК по-прежнему не оснащены должным образом для выполнения десантных операций, Авторы доклада полагают, что вторжение на Тайвань, помимо того, что оно чревато значительными политическими рисками для Пекина, вероятно, приведет к значительному перенапряжению экономических и военных возможностей Китая. Что же может представлять из себя военное вторжение на Тайвань? Задаются вопросом военные эксперты и отвечают на него следующим образом. С точки зрения стратегии и оперативного искусства в этой ситуации китайской армии будет необходимо проводить воздушно-морскую десантную операцию то есть высаживать оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию острова. Воздушно-морская десантная операция относится к наиболее сложным видам и форм военного искусства, и для ее успешного проведения объединяются усилия нескольких родов войск под руководством главного командования стратегического направления. По словам военных экспертов, одним из главных условий осуществления этой операции является завоевание господства в воздухе и на море в районе проведения операции. Помимо всего прочего, необходимо также обеспечить переход морского десанта по воде и его прикрытие от ударов с моря и с воздуха во время этого передвижения. А это также весьма непростая задача. Как отмечают эксперты, Следующие также весьма сложные задачи – это перелет воздушного десанта в район самого десантирования, бои за высадку морского десанта, десантирование воздушного десанта. По мнению экспертов для успешного проведения воздушно-морской десантной операции – Необходимо обеспечить полуторное общее превосходство в силах и средствах над противником в полосе высадки. И как минимум трехкратное превосходство на главном направлении удара. А также четырех-пятикратное превосходство непосредственно на участках высадки и прорыва противодесантной обороны противника. Для захвата такого не маленького острова, как Тайвань, в состав воздушного десанта необходимо включить, как минимум, несколько воздушно-десантных дивизий и бригад, а в состав морского десанта не менее пяти 7 общевойсковых дивизий, а также соединение части морской пехоты. И это только для захвата одного или двух плацдармов в полосе высадки. Затем морем предстоит перебросить несколько сотен тысяч военнослужащих с вооружением и техникой, а после этого организовать непрерывное снабжение этой группировки соответствующими материально-техническими средствами. В общем, подводя итоги, можно сказать, что проведение воздушно-морской десантной операции это одна из самых сложнейших и наиболее трудных задач, которая может стоять перед армией. При этом главный вопрос, возникающий в связи с этим, насколько обеспечены соответствующие планы необходимым вооружением и военной техникой. Иными словами, вопрос стоит так, хватит ли в настоящее время у Китая военно-транспортных самолетов, универсальных, больших и средних десантных кораблей, десантных платформ для высадки и десантирования такого количества войск? Кроме этого, необходимо принимать в расчет следующее. Смогут ли военно-воздушные и военно-морские силы Китая завоевать полное господство в воздухе и на море в районе проведения операции? Ибо без этого любая операция подобного рода обеспечена на провал. К тому же следует учитывать, что расстояние от материкового Китая до острова Тайвань составляет примерно 150 километров, а это немало. К слову говоря, во время проведения операции по высадке войск союзников в июне 1944 года во Франции Десантным отрядам от английского Саутгемптона до побережья Нормандии предстояло пройти примерно такое же расстояние, а от остальных пунктов погрузки еще больше. Можно весьма долго перечислять типы и проекты десантно-высадочных средств Китая, их количество и возможности боевой и численный состав вооруженных сил Китая. Однако, как указывают эксперты, в качестве главного вывода следует принять следующее. К воздушно-морской десантной операции стратегического масштаба армия, авиация и флот Китая пока не готовы. Да и по всей видимости, не к высадке на Тайвань, в перспективе готовятся вооруженные силы КНР. В действительности китайские армия и флот, утверждают некоторые аналитики, готовятся к совершенно другому. Обладанию вооруженными силами Китая принципиальной возможности проводить Воздушно-морские десантные операции Подобного рода и размаха Потому что высадить за один рейс Имеющимся количеством самолетов Военно-транспортной авиации Воздушно-десантную дивизию Это уже как минимум показатель Военного величия государства И его возможностей Или же, к примеру Способность страны и ее вооруженных сил одномоментно высадить на побережье, контролируемое противником нескольких дивизий морской пехоты, все это также должно произвести устрашающее впечатление на возможных оппонентов в Южно-Китайском море. Все сказанное выше звучит страшновато. Особенно, когда находишься на острове Тайвань. В связи с этим вспоминается присказка, которую так любят в России. Лишь бы не было войны. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
0: В эфире Международное радио Тайваня.
3: <связь>
0: Экскурсия на Формозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает седьмая передача из цикла ⁇ Экскурсия на Фармозу» из архивов Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Напоминаю, что мы совершаем путешествие по Формузе 70-х годов 19 века в компании с русским моряком, путешественником и исследователем Павлом Ибисом. В 1876 году записки Павла Ибиса были опубликованы в журнале «Морской сборник». В прошлой передаче мы рассказывали о встрече Ибиса с аборигенами племени Пилам или Пуюма. Ибис довольно подробно описывает внешность, одежду, оружие и некоторые обычаи аборигенов. Сами аборигены испугались белого пришельца, но потом, выпив рисовой водки, Подружились с ним. Отдохнув немного, Ибис продолжил путь на юг, в деревню Лонгкяо, он же современный Хэнчунь. Дорога от Лам-сиу до деревни Гонгканг.
4: Был уже пятый час, когда я отправился далее. По дороге мы встречали вооруженных китайцев, человек двадцать 30 вместе, которые выражали свое удивление, видя, что нас только четверо. По этой дороге до самого Лонг-Тяо китайцы ходят только значительными толпами и всегда вооруженная с темнотою я прибыл в Четонка, где расположился на ночь в доме, по-видимому, зажиточного китайца. От него я узнал, что туземцы, обитающие в соседних горах, называются Туакубун и иногда спускаются в деревню для меновой торговли. На другое утро, 14 января, «Присоединились ко мне пять китайцев, которые желали попасть в Гонг-Канг, но одни не решались идти». Дорогой они, насколько я мог понимать, рассказывали разные страсти от уземцах, что, по-видимому, нехорошо действовало на моих кули, так как они вдруг стали уверять меня, что гораздо лучше идти из Гонг-Канга в лонг морем, чем берегом, с чем, однако, я не согласился». На полудороге нам встретился мандарин в паланкине, который окружали человек 70 солдат, вооруженных длинными пиками, вилами и прочим допотопным оружием. Неудивительно, что при подобном вооружении войска китайское правительство не в состоянии справиться с мужественными горцами». В Гонгканге местность более сурового характера, чем та, которую мы только что прошли. Горы, поднимающиеся там крупными утесами прямо из моря, отступают здесь несколько назад и образуют небольшую долину, которая возделана сладким картофелем и рисом и орошается водою горной речки, вливающейся здесь в море. Во время японской экспедиции в гон стоял небольшой отряд японцев. Соломенные бараки, в которых они жили, заняты теперь китайским гарнизоном. Беспорядочную, плохо вооруженную толпою.
0: Встреча с туземцами племени Сапрек. Сапрек это одно из названий аборигенного племени Пайван, проживающего в горах южной и юго-восточной частей Тайваня. Пайван – третий по численности коренной народ Формозы.
4: В Гонгканге я встретил опять туземцев, которые, покончив свои торговые дела, собирались вернуться в горы. Они принадлежали к племени Сапрек. Китайцы отзываются о них как о добром и миролюбивом народе и находятся с ними в хороших отношениях. «Угощая их водкою и свининою, любимым для них лакомством, я сошелся с ними так хорошо, что после недолгого колебания они согласились взять меня с собою с условием дать приличный подарок таурангу и водки на всю деревню. Я, конечно, согласился, и в полдень мы оставили гонг-канг». Со мною был один только переводчик и необходимейшие вещи.
0: Дорога в их территорию.
4: Пройдя милю, нас окружала уже девственная природа. Горы и берега реки, по которым мы шли, были покрыты густым лесом, фантастически переплетенным могучими лианами и связанным ими в одну сплошную массу. Кругом нас царствовала тишина, изредка нарушаемая резким криком какой-нибудь незнакомой птицы или монотонным шумом отдаленного каскада. Молча шли мы друг за другом по узкой тропинке, извивающейся то по берегам светлой речки, то по темному лесу. Часа через два мои спутники остановились. Один из них издал резкий протяжный свист, на который ответили отдаленные голоса. Послышался треск сухих сучьев, шум раздвигающегося кустарника, и несколько женских голосов. Наконец кустарник раздвинулся и пропустил нескольких молодых женщин. Это были жены моих спутников, которые ждали здесь возвращения своих мужей. Увидя с ними совершенно незнакомого вооруженного человека, они остановились в недоумении, и некоторые спрятались обратно в кустарник, но когда мужья успокоили их, они присоединились к нам без боязни, и некоторые кокетливо поправляли свой растрепанный туалет. Передав часть своей ноши женщинам и подкрепившись несколькими глотками самшу, мои друзья подали знак к отправлению в дорогу. Тропинка вела теперь прямо в гору, и так круто, что местами пришлось карабкаться руками и ногами. Пот лил с меня градом, и величественные виды природы и мое романическое положение... Потеряли для меня всю свою прелесть. Я только завидовал моим спутникам, которые с тяжелой ношью на спине шли свободно и легко, как по ровному полю, и только подсмеивались, когда я, запыхавшись, останавливался, чтобы перевести дух. Переводчик мой, впрочем, страдал не менее меня». Так поднялись мы слишком на одну с половиной тысяч фут и перевалились через хребет. Перед нами лежала теперь долина, узкая, дикая и мертвенно спокойная. Молодой малаец Каранбау, более других ласковый ко мне, остановился здесь на минуту и, обведя рукою всю долину, с гордостью произнес САПРЕК
0: Уважаемые друзья, вы прослушали седьмую передачу из цикла «Экскурсия на Фармозу» по одноименной статье русского моряка и путешественника Павла Ибиса, опубликованной в 1876 году в журнале «Морской сборник». Передачу подготовила и провела Мария Ли.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международная радиодания. Вы сейчас слушаете передачу ностальгия. Сегодня давайте познакомимся с замечательным певцом Яо Йо Мин. Йоу Мин родился в 1968 году. После учебы он начал пес в барах, чтобы зарабатывать на жизни. Любовь к музыке появилась именно в этот период. Он выпустил первый альбом в 1989 году и стал популярным. Сегодня давайте послушаем самое популярное его песни. Первая песня называется «Сяша». «Песок падает с неба». Он так поёт. «С неба падает песок, как будто смеется надо мной. Не надо идти по невидимым следам».
6: 忘记的人思念会像西沙穿过你的灵魂轻轻开了门只有风雨伸 Zither Harp 我觉得爱情让人变得残忍原本相爱的人变成心头的劲越是爱的劲越是伤的声就像黑夜和白天像个一瞬间说再见再见年夜只有明天天空而下这上别再笑我太傻你就别再追寻看不清的脚印天空而下这上爱为我牵挂把爱藏在夏里还有你的消息你走了就走了不要相信风走了沙走了不要相信 Субтитры создавал DimaTorzok Zither Harp 我觉得爱情让人变得残忍原本相爱的人变成心头的路线越是爱的尖越是伤的射痕就像黑夜和白天相隔一瞬间再见再见面也只有明天天空那山真伤别再笑我太傻你就别再追寻看不清的脚印天空那山真伤还有你的消息你走了就走了不要伤心天空马上街上别再笑我太傻你就别再看不清的脚印真空那些真伤也在为我牵挂把爱葬在上里还有你的伤心想起风走了沙走了不要消极爱一回生一回
5: <S commencer> Влюбился и поранился.
6: 深埋藏未尽的情愿就像一切不曾改变纵然苍来桑田纵然世界改变对你的爱一如从前你的誓言还在我耳边你的身影越曾越远总有不断想起你微泪的双眼仿佛过去只是昨天总爱一回伤一回梦难远你的笑在风中若阴若现忘记你需要多少年怀疑了心一卷情却难眠从爱一回想一回梦太甜再让你夜夜占据我心间似梦似心在这深夜往事渐渐蔓延在我耳边你的身影越走越远总有不断想起你唯美的双眼仿佛过去只是昨天总爱一回伤一回梦难远你的笑在风中若隐若现忘记你需要多少年爱已冷心已卷情却难眠总爱已回上已回梦太甜才让你夜夜占据我心间似梦似心在这深夜往事渐渐蔓延总爱一回上一回梦难远你的笑在风中若隐若现忘记你需要多少年爱一轮心一卷情缺难眠总爱一回上再让一夜夜占据我心间似梦似心在这深夜往世渐渐蔓延往世渐渐蔓延
5: Aleksandra posłucha im pierwszego pana zwanym, leżącym na drugim miejscu.
6: 作为屋檐你熟悉的侧脸回头就在眼前一分身丢了手里眼坠落了燃烧的岁月让画面再结回从前省略了昨天的昨天后来的你好吗比较快乐吗我应该高兴吧却又说不上话雨打时你又变得见泪划过我左边的脸这就是唯一的关联当爱是仓促的句点你曾是我问过我爱过也伤过拥有过却错过的情人这样太残忍你现在总是可以保持陌生你问过你爱过也恨过拥抱过却犯错的情人我不能过问没权利再问他是否对的人 Zither Harp 只留下心酸的感觉当然是仓促的句点你总是我问过我爱过也想过拥有过却错过的情人这样太残忍知道谁都怕寂寞一直有句话要说你是我今生今世的守候你曾是我问过我爱过也守候拥有过却错过的承认这样太残忍你现在总是可以你问过你爱过也恨过拥抱过却犯错的情侣我不能过问是我先转身爱上了错的人脸上一个人
5: Теперь песня «И тен и ваннен», «10 тысяч лет как один день».
6: 想到人无法入睡看着镜子里的脸颓废却挂着眼泪分明痛了又忍不住笑了好吧试着让自己谈悲试着要挖花梦一整夜以为将自己弄得很累老天就不会让你出现找一个叫永远的终点我想你的每一天将活在人间的一万年我流浪在春海秋秋之前却将整个反动塞进了心里面 试着要忘, 忘...
5: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
3: Редактор